0: Vue d'Allemagne.
1: C'était il y a 30 ans. Des néo-nazis tuaient cinq femmes et fillettes d'origine turque à Zolingen, dans l'ouest du pays. Un attentat d'extrême droite, un de plus dans les années 90. On revient sur cet événement aujourd'hui avec le témoignage notamment du frère des deux victimes. Et puis dans cinq minutes, dans la partie reportage de ce magazine, nous partons en Espagne. La sécheresse sévit sur place. Les débats sur la répartition de l'eau se multiplient. Hugo Flotat à long micro, Willkommen, soyez bienvenus dans Vue d'Allemagne. Nous sommes donc au début des années 1990. L'Allemagne vient d'être réunifiée et une vague de violence d'extrême droite traverse le pays. Des néonazis n'hésitent pas à mettre le feu à des foyers de demandeurs d'asile ainsi que des habitations d'étrangers. Il faut dire que le droit d'asile fait alors l'objet de vives controverses dans le pays. Alors les extrémistes se déchaînent littéralement. En 1990, l'Angolais Amadeu Antonio est assassiné. En 1992, après celle de Jörs en 1991, des émeutes ont lieu à Rostock. Des centaines de personnes venues de toute l'Allemagne prennent d'assaut un quartier à la périphérie de la ville. S'en suivront plusieurs jours de violences extrêmes. Des événements qui marqueront l'Allemagne à jamais et sur lesquels vous retrouvez d'ailleurs sur notre site des numéros de Vues d'Allemagne diffusés sur ces sujets précis dans le passé. Mais la violence ne s'arrêtera pas là en 1992, la semaine suivant les émeutes de Rostock. Des dizaines de foyers pour demandeurs d'asile seront attaqués dans toute l'Allemagne à coups de pierres et de projectiles incendiaires. La même année, encore en 1992, une mère et sa fille perdront la vie à Möln, dans le land de schleswig holstein après que des néo-nazis eurent lancé des engins incendiaires sur leur maison. Et un an plus tard, en mai 1993, il y a précisément 30 ans, Cinq femmes et jeunes filles d'origine turque mouraient à Zolingen dans l'incendie criminel par des néo de leur maison. Au total, entre 1990 et 1993, 58 personnes seront tuées par la violence d'extrême droite. DW Alors 30 ans après l'incendie criminel de Zolingen, la DW est retournée sur place, la même où a Gensh, 4 ans, Zaimé Gensh, 9 ans, Gulustan Osturch, 12 ans. Attice Gensch, 18 ans, et Gursun Gensch, 27 ans, ont perdu la vie dans la nuit du 28 au 29 mai 1993, après que des néo-nazis aient donc mis le feu à la maison, laissant aussi des croix gammées sur leur passage. Des meurtres qui avaient provoqué la colère de la communauté turque, une nouvelle fois visée à l'époque des scènes d'émeute avaient eu lieu dans les jours suivant l'incendie dans la région. Vitrines de magasins cassées, manifestations bloquant l'aéroport de Cologne. Cela est resté un traumatisme malgré, plusieurs années après, les condamnations des incendiaires à des peines de prison. Et on retourne donc sur place aujourd'hui. À l'endroit où se trouvait autrefois la maison de la famille Gensch, cinq marronniers s'élèvent désormais vers le ciel. C'est ici le 29 mai 1993 que les cinq jeunes filles et femmes sont mortes lorsque des criminels d'extrême droite en ont mis le feu à la maison. Les marniers qui s'y trouvent plantés quelques années après les faits sont aujourd'hui presque aussi hauts que l'habitation démolie après l'incendie. Seules quatre marches de cave rappellent que des gens ont vécu ici. Elles sont envahies par l'herbe, les pissenlits et les fougères. On retrouve ici Chiat Gensh, le frère de Yulia et Saimei, âgés de 9 et 4 ans à l'époque de leur assassinat. Donc il s'engage aujourd'hui pour que cet acte reste dans les mémoires. Il est important de ne pas laisser ses victimes tomber dans l'oubli, insiste le jeune homme de 26 ans. C'est
0: un sujet de société, tout le monde doit y participer. En tant que parents, enseignants, collègues, amis, nous devons faire notre part et
1: parler de cet
0: acte.
1: Les auteurs de l'époque ont purgé depuis longtemps leur peine de 10 à 15 ans de prison. Tout récemment, trois d'entre eux ont même Publié via un avocat des déclarations où ils assurent toujours être innocents malgré leur condamnation dans le passé. Jiat Gensh a lu tout ça, mais refuse de commenter. Je voudrais que les coupables
0: souffrent au moins autant
1: que mes parents.
0: Mais je n'éprouve pas de haine, car ma religion me l'interdit. J'essaie de ressentir le moins de haine possible.
1: À l'occasion du 30e anniversaire de l'attentat, la ville de Zolingen a donné le nom de Mevloudé Gensch à une place. C'est la grand-mère de Djiyat. Dès le lendemain de l'attentat, elle avait lancé un appel à la réconciliation, bien qu'elle ait perdu deux filles, deux petites filles et une nièce. Elle était alors devenue une ambassadrice de paix respectée dans le monde entier, prônant la coexistence des cultures jusqu'à sa mort l'an dernier, en 2022. Et même si la place qui porte son nom est un peu coincée entre une route nationale très fréquentée et des immeubles d'habitation, même si Giat Gensh n'y vient pas régulièrement, il est heureux que sa grand-mère y ait donné son
0: nom. En tant que famille, nous voulions qu'une rue porte le nom de Mevlüde-Gensch. On est très heureux que cela soit fait.
1: 600 personnes étaient présentes pour les commémorations de l'attentat de Zollingen le 29 mai, dont le président allemand Frank-Walter Steinmeier. Comme d'autres, il a mis en garde... Cet attentat appartient au passé, mais ce n'est pas le cas de l'extrême
0: droite. J'appelle cela le terrorisme. Cette terreur de droite est responsable des morts ici à Zolingen. Ce terrorisme de droite existait avant Zolingen et il existe après Zolingen. Il y a une continuité de la violence d'extrême droite dans notre pays.
1: Et depuis l'attentat de Zolingen, le nombre de victimes des violences d'extrême droite en Allemagne a certes diminué. Mais la fondation Amadeu Antonio, qui travaillait sur ces questions, dresse quand même une liste de 161 personnes tuées depuis 1993 par des extrémistes de droite. Le dernier attentat de masse contre des personnes issues de l'immigration a eu lieu en 2020 en Allemagne, à Hanau. Un raciste y a tué 10 personnes. Vous écoutez la DW Vue d'Allemagne, deuxième partie toujours en Europe où on s'attend à un été intense sur le front, à des incendies. Les pompiers se préparent déjà activement face à la sécheresse qui touche déjà de nombreuses régions du continent. C'est le cas notamment de l'Espagne, pays le plus touché de toute l'Europe même. 80% des régions sont concernées par la sécheresse là-bas. C'est le cas notamment de l'Andalousie et de la Catalogne. La situation est critique, par exemple, dans la ville de Barcelone, où face à des nappes phréatiques qui se vident, on cherche des alternatives. On s'en prend aux touristes qui gaspillent aussi. La répartition de l'eau fait débat de plus en plus. À Barcelone, pour nous, reportage signé Henri Delaguerri.
0: Des pelouses jaunies, des fontaines à sec et des panneaux qui demandent aux habitants d'économiser l'eau. Barcelone vit une sécheresse historique et les quelques pluies tombées ces derniers jours ne changent rien à une situation qualifiée de dramatique par le président catalan Pere Aragonès. Les réserves d'eau sont à 25% de leur capacité d'habitude à cette saison. C'est autour de 60%.
1: Ah oui. « Aujourd'hui, la sécheresse est le problème le plus grave de la Catalogne et le plus immédiat. Nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas face à un épisode ponctuel qui dure quelques semaines ou quelques mois. Cette sécheresse, on ne peut pas l'observer comme les sécheresses précédentes, quand on se disait que des pluies abondantes allaient résoudre la situation. Ça, c'est
0: terminé. » Différentes mesures de restrictions ont été prises. Elles sont très douloureuses pour les agriculteurs qui doivent notamment réduire leur arrosage de 60%. Une bonne partie de la récolte est déjà perdue. Alors, puisque l'eau n'est plus une ressource infinie, comme on en avait ici l'impression, on cherche des alternatives. La Barcelone dispose déjà de la plus grande usine de dessalement d'eau de mer d'Europe. Mais bientôt, l'eau contaminée du fleuve Bessos, qui longe la capitale catalane, sera potabilisée. Une station d'épuration, dirigée par Ruben Ruiz, Daiwas de Barcelona, est en cours de construction.
1: En Ici, dans le Bezos, l'origine de la pollution est très variée. On a un peu de tout en petite quantité. Alors la seule technologie qui permet de tout éliminer, c'est l'osmose inverse. On reminéralise ensuite pour que l'eau soit apte à la consommation humaine. On le fait ici et quand elle sort d'ici, l'eau est parfaitement potable et respecte la réglementation
0: espagnole. D'ici décembre prochain, l'usine produira 860 litres d'eau par seconde. Mais ce processus a un coût pour l'environnement.
1: Si on veut de l'eau, on n'a pas le choix. C'est un traitement intensif qui implique une dépense énergétique. Alors oui, ça a un coût pour l'environnement, mais pas autant que le dessalement.
0: La Catalogne, comme le reste de l'Espagne, veut également accélérer la réutilisation des eaux usées. Aujourd'hui, 10% de ces eaux sont recyclées dans la région. Le président catalan aimerait doubler ce chiffre d'ici 5 ans.
1: la farem L'eau recyclée est une réalité. Nous l'utilisons actuellement et nous l'utiliserons de plus en plus à l'avenir. Le manque d'eau nous oblige à faire de profonds changements. La réutilisation des eaux usées va donc devenir quelque chose de normal.
0: Pour les associations qui défendent l'environnement, ces mesures vont dans le bon sens, mais elles ne s'attaquent pas à l'un des problèmes de Barcelone, la surconsommation d'eau. L'un des secteurs très gourmands en eau, c'est le tourisme, une activité qui représente 14% du PIB de la ville. Dante Macho est porte-parole du collectif Aiguais Vida.
1: Sur la Costa Brava, ou ici à Barcelone, le tourisme consomme beaucoup d'eau. Un touriste luxe en consomme 5 fois plus qu'un habitant de Barcelone. C'est très préoccupant surtout quand on n'a pas assez d'eau pour les gens d'ici. Les hôtels
0: consomment entre 8 et 12% de toute l'eau disponible à Barcelone. Alors pour l'économiser, l'hôtel Barcelona Cathedral, dirigé par Susanna Corral, a installé des robinets avec réducteur de pression dans toutes les chambres. Le débit est passé de 10 à 5 litres d'eau par minute. L'eau de la piscine est filtrée et conservée d'une année sur l'autre. Des efforts qui ne font pas taire les critiques.
1: On se sent montré du doigt, ça donne l'impression qu'il n'y a que les hôtels qui consomment beaucoup d'eau. Mais il y en a d'autres. Regardez les terrains de golf ou les terrains de football, on pourrait éviter de les arroser.
0: Autre solution dans les hôtels, la réutilisation de ce qu'on appelle les eaux grises. Dans les sous-sols de l'hôtel Mi, un établissement à 5 étoiles du centre-ville, l'eau des douches est traitée dans une mini-station d'épuration avant d'être réutilisée dans les citernes des toilettes. Elles contiennent 25% d'eau recyclée. Grâce à cette installation, la consommation moyenne par client est ici de 250 litres d'eau chaque jour. C'est deux fois moins que dans un hôtel équivalent. Barcelone, Henri de laguéry pour la Deutsche Welle.
1: Reportage à retrouver sur notre site internet où vous pouvez retrouver en intégralité tous les numéros de Vue d'Allemagne déjà diffusés sur la DW. Pour ce numéro, on s'arrête pour aujourd'hui. Merci à Peter Hilleux qui a rencontré Chiat Gensh que vous avez entendu tout à l'heure. Et merci à Chiat pour son témoignage. Je vous donne rendez-vous avec Anne Letouzé la semaine prochaine. Et je vous dis Besvald. A très bientôt. Tchuss